0: Gadamy dzisiaj. Gadamy dzisiaj o książce. O nowej, tak? Tak, o nowej książce. I e, będziemy trochę gadać o książce, ale też będziemy gadać w ogóle o tym wychowaniu, że, tymże i o seksualności i o, i o dzieciach i rodzicach. E, nie tylko o książce, więc, e, więc zobaczymy jak to nam razem tutaj będzie. Mhm. Ja też się bardzo cieszę, bo Sylwia jest jedną z osób, która przeczytała Moją książkę, a to jest taka ciekawa sytuacja dla mnie, jak y, gadam z kimś, kto coś przeczytał mojego, bo tak jest trochę y, no, że, że pisanie książki to trochę jest takie dzielenie się sobą, więc to mm-hmm. bardzo też dla mnie miłe, jak, jak tam widziałam, czytałam, że Sylwia wrzuca różne rzeczy. O, tu przeczytałam coś tam, podobało mi się, to to też dla mnie było jakieś takie bardzo, wiecie... Czy... Tak, Nawet
1: mamy w domu takie powiedzonko, bo chodziłam i przez ostatnie dwa tygodnie tak z tą książką wszędzie pod pachą i właśnie moi mówili, a ty znowu idziesz ze Stein do wanny i do łóżka i gdzieś tam i tak trochę mieliśmy takie podśmiech, wiecie, takie takie hasło. Ze Stein gdzieś tam.
0: No, więc, więc też właśnie ciekawa jestem, jak ci było. Ja to mam jak zacząć od tego, że jak ci było z Ja tym jeszcze nie
1: doszłam do samego końca.
0: Trochę ci jeszcze zostało. Jeszcze mi
1: trochę zostało. Mam popodkreślane, słuchajcie, na każdej stronie yy, wiele takich rzeczy. Inspirujących. Bardzo mm-hmm. mi się czytało w, y, nie tylko jakby ten, tą treść, mm-hmm. tą zawartość merytoryczną, to, to było fajne to poczytać i takie inspirujące, i, i dużo było takich kawałków, o których wcześniej jakoś one mi się tak wprost nie łączyły z seksualnością nie i myśleniem... z Już teraz wszystko je się kojarzy. Teraz już wszystko mi się z seksem kojarzy. Tak. A... Nie, i że tak byłam zdziwiona tym, że to już tak wcześnie się zaczyna kształtowanie tej seksualności, że w zasadzie się rodzi, że jakby w ogóle mi tak, że Jezu, no ja się rodzę i rzeczywiście jestem kobietą, albo że już mam jakąś swoją płeć, swoje ciało i jakąś relację z tym, ale wcześniej tak o tym nie myślałam. Ja myślałam, że seksualność to wiecie, okres nastolactwa takie, że dopiero wtedy, a tu okazuje się, że to po prostu no, jest coś, co jest z nami od samego początku naszego życia. I i bardzo, bardzo, bardzo doceniam te słowa, które wybrałaś, żeby napisać tą książkę. Że ona jest tak napisana takimi słowami, które tam jest bardzo mało takich, wiecie, ocen. Albo bardzo dużo na przykład jest w nawiasie, czyli mam na myśli to i i to, że dużo rozwijałaś, żeby żeby to było jasne, na przykład co to znaczy satysfakcjonujący seks.
0: Albo, że jak pisałaś o tych poziomach, że... Dużo jest takiego rzeczy, które dla mnie jakoś to jest ważny jakiś kawałek w moim życiu. Teraz właśnie takiej wrażliwości na język, na mm-hmm. słowo, na to, że jak y, używamy języka, to możemy za pomocą słów, których używamy różne rzeczy zmieniać, zmieniać świat mm-hmm. i e, nie, mm-hmm. zmieniać siebie też za pomocą słów, które wybieramy i, i decydujemy się używać takich słów, a nie innych, to też i z siebie zmieniamy. Mm-hmm.
1: I to było właśnie pod tym kątem, jak czytałam tą książkę, ja jednocześnie też jakoś ta komunikacja to jest ważny kawałek w moim życiu i sobie tak czytałam pod kątem takiego właśnie doboru słów, tego jak to robić, żeby to było jak najbardziej jasne, jak doprecyzowywać, jak mówić o tym, co mam na myśli, no i jak to zrobić, żeby to było no takie chyba konkretne. Taki, mm-hmm. Nie, że mało miałam takich momentów, o Jezu, no o ale co ona ma na myśli, bo za chwilę tam było jeszcze dwa zdania A, na ten okay. temat, nie? Mm-hmm. To było dla mnie ważne, czytając tą książkę. A zastanawiam się, jak wy macie, bo też ją tutaj właśnie mówiłam, słuchajcie, czytajcie, czytajcie, czytajmy razem. Mm-hmm. I, I także
0: dawajcie znać też, jak wy macie te osoby,
1: które też ją. Mhm. Kupiły a się przenie
0: Ciekawa jestem, jakbyś mogła rozwinąć, bo to, to jest właśnie takie, że nie wiem dokładnie co masz na myśli.
1: Ej, nie, a ja się chciałam bulgarne. zapytać Moniki, bo też widziałam, Monika mi pisała w ogóle, że kupiła mhm. na targach i tak dalej.
0: Mhm. I
1: Monika ma trzech chłopaków w domu i się
0: zastanawiam jak tam jej to czytanie yy, idzie. idzie. No tak. w ogóle jestem, ja też jestem bardzo ciekawa. Także jak ktoś będzie chciał coś napisać jak, jak mu idzie czytanie, to to piszcie. Mhm. I fajne było to oglądanie y, takich, y, no. że to
1: była ta, taka równość dla mnie, jeżeli chodzi o płcie, że patrzyłaś trochę, jak to mają bardziej, jakby, jak to może być dla kobiety, jak to może być dla faceta, że jakoś ona nie była taka tendencyjna, pomimo tego, że sama jesteś kobietą. Nie, to tak jakoś to było dla mnie dużo takich równych szans dla obu obu płci, żeby zaistniały w tej książce. Obu i innych jeszcze, nie?
0: To jest też taka kwestia językowa, że taką sytuacją w polskim języku, która jest najbardziej neutralna, jeżeli chodzi o płeć, jest jest liczba mnoga, dlatego ona jest pisana w liczbie mnogiej jesteście, wy jesteście albo jesteśmy, dużo jest, bo to są takie formy, które. E, m, mają więcej e, takiego możliwości uwzględnienia różnorodności. Mm-hmm. Jak się pisze w liczbie pojedynczej, mm-hmm. nie, to, e, to jest to dużo bardziej, e, nie wiem, jakbym pisała, że. E, zrobiłeś, albo tak, usłyszałaś, albo zrobiłeś to to tak. To bym, no, i tak to, albo jakbym pisała o sobie, to bym pisała w rodzaju żeńskim i to by powodowało, że to, co bym pisała o sobie, mogłoby. Jakoś mniej zawierać w sobie doświadczenie mężczyzn, kobiet, ludzi, którzy różnie rozumieją swoją płeć. I w w polskim języku dla mnie liczba mnoga jest taką rzeczą, która pomaga to uwzględnić i zadbać. Tak samo starałam się, żeby wtedy, kiedy to nie jest niezbędne, pisać bardziej rodzic, dziecko. a nie mama, tata albo czyli pisać takie słowa które jakby znowu obejmują doświadczenia ludzi, którzy różnie swoją płeć przeżywają i seksualność, a nie tylko niektórych z nich że to znowu jest też taka rzecz, która na poziomie języka może nam pomóc właśnie w czymś takim, co jest dla mnie w tym temacie bardzo ważne, czyli w tym, żeby uznać, że ludzie są z jednej strony podobni bardzo do siebie, ale z drugiej strony są bardzo różni. I że w tej tej różnorodności jakby możemy wszystkich akceptować. To jest też trochę tak, Paulina piszesz, że ja się spotkałam, że autor, aby pisać równościowo używał raz rodzaju męskiego, raz żeńskiego. Tak, jakbym ja pisała o sobie, to trudniej by mi było pisać w ten sposób. Ma, mam też świadomość taką, że są ludzie, którzy nie identyfikują się z, ani z rodzajem męskim, ani żeńskim, więc gdybym pisała używając raz rodzaju męskiego, raz żeńskiego, to tych osób bym nie wzięła ja pod uwagi. uwagę. Mhm. E, natomiast były takie sytuacje, w których oczywiście e, to nie jest tak, że słowo dziewczynka, kobieta czy chłopiec się nie pojawia w tej książce ani razu, bo pojawia się ileś razy, ale mm, no, mia, starałam się takiej dbałości do... do, 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 do Taką mieć dbałość na to, żeby nie pojawiało się częściej, niż to jest y, uzasadnione jakoś tym, co pisałam,
1: nie? Tak, ona jest taka uwzględniająca
0: i jakoś włączająca różne Tak, to bardzo to lubię to podejście. słowo, to, to jest słowo, które mało po polsku jeszcze, bo jakoś jak myślę sobie o tym, że coś jest inkluzywne, to, tak tak, to, to takie to słowo, nowe słowo, mhm. ale myślę sobie, że to jest jedna z takich rzeczy, które no, które są dla mnie ważne, żeby to co, co się dzieje w, na przykład w książce i wokół jakiegoś tematu, zwłaszcza wokół tematu seksualności, który tu bardzo, bardzo ma mocno ten element, żeby to właśnie było e, włączające. Mhm. Nie? Mhm. No.
1: Tak, bo na poziomie języka też możemy jakoś tak mówić,
0: że to bardziej będzie dzieliło. Także na poziomie albo... języka możemy, tak, to bardzo jest dla mnie ważne, mhm. że na poziomie języka możemy dzielić, możemy ludzi wykluczać. A możemy też ich włączać. A możemy ich włączać. Myślę sobie na przykład, że to jest taki dla mnie kawałek, że jeżeli piszecie cokolwiek do rodziców, w jakikolwiek formie, to żebyście na przykład rozważyli taką możliwość, że jeśli piszecie adresując to do mam i piszecie w rodzaju żeńskim, to jeśli piszecie cokolwiek dla rodziców i piszecie w rodzaju żeńskim albo do mam, albo robicie warsztaty i piszecie w rodzaju żeńskim i do mam, to warto zastanowić się, czy to wykluczenie co najmniej połowy rodziców, którzy nie czują, że jeżeli piszecie w rodzaju żeńskim, nie czują, że to jest do nich, czy to wykluczenie jest świadome i celowe i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, zobaczcie, w sferze rodzicielskiej trochę jest tak, że kobiety są uprzywilejowane, mm-hmm. czyli że do kobiety jest do kobiet jest więcej i w sferze rodzicielskiej to mężczyźni czasem i osoby, które nie są kobietami potrzebują większego zaopiekowania, bo mniej jest rzeczy, które oni czują, że są dla nich. Mogliby mm-hmm. poczuć, że są dla nich. Nie? Więc tutaj, tak jak w różnych e, miejscach się zastanawiamy nad uwzględnianiem, włączaniem, nie wiem, w biznesie czy gdzieś, zastanawiam mm-hmm. się, jak to zrobić, żeby e, różne rzeczy nie były kierowane tylko do mężczyzn, żeby na przykład używać żeńskich form albo pisać tak, żeby było wiadomo, że nie piszemy tylko o mężczyznach. To w rodzicielstwie czasem jest tak, że potrzebne jest to włączanie właśnie w drugą stronę. Mm-hmm. No. Tak, i jakoś w tej książce, jakbyście szukali przykładu, jak to można robić, to jest jakby pełna tego. To miło mi to, miło mi to y, słyszeć, bo bardzo mi na tym zależało. Żeby tą książkę mogła przeczytać naprawdę każda osoba, każdy człowiek. I żeby każdy człowiek czuł, że to jest książka napisana dla niego i w jakiś sposób uwzględniająca jego doświadczenie. E, I e, m, właśnie traktująca w sposób podmiotowy mhm. nie? bez względu na to, jak przeżywa swoją seksualność. Ja sobie też myślę. Jako że rodzic, rodzic. Nie? Mhm. i bez względu na to, jak jego dziecko przeżywa swoją seksualność, bo to też jest e, taka rzecz, która jest dla mnie ważna. E, Krzysztof się pyta, dlaczego w tytule jest nowe, mhm, nowe wychowanie seksualne. No czemu? Ale... Bo ja myślę, że to jest bardzo nowe. W sensie, że to jest, Jakby bardzo mi się podoba takie zdanie Brenne Brown, które ona napisała, żeby pisać takie książki, jakie się chciałoby przeczytać. I w pewnym sensie ta książka wyrosła z takiego poczucia, że kiedy rodzice się mnie pytali, co mogę polecić dotyczące seksualności dzieci, to ja nie bardzo czułam, że mogę coś polecić po polsku. I to jest taki kawałek, że... Trochę ta książka jest napisana jak, jak każda książka, tak? Jakby mm-hmm. jak, jak, jak to też jest, myślę, dla ciekawe, że każda książka, którą się pisze, pisze się w dialogu z tym, co jest dostępne. Pisze się w dialogu z tymi książkami, które są dostępne w danym rynku, w danym kręgu kulturowym. Pisze się też w dialogu z tym, co jest dostępne w sensie jakiegoś dyskusji na dany mm-hmm. temat, wiedzy. Um, nie wiem tego, co ludzie mówią, tego, o czym ludzie rozmawiają, tego, co się ludzie pytają. Nie, że książka to też jest jakiś element jakiegoś dialogu. I, e, no i to jest dlatego też nowe, bo w ogóle. Do, je, no, no ja nie
1: pamiętam. Jest m- nowe? Jest nowe chociażby dlatego, że w ogóle się zaczyna o tym gadać, że kiedyś nie było książek o seksualności dla rodziców, tylko y, jakby z takim kontekstem, żeby wspierać tą seksualność swoich dzieci, jakoś wiedzieć, jak z nimi o tym rozmawiać, bo to było oczywiste, że się jakby z dziećmi nie gada o t- tych mhm. sprawach, tak? Że no, yy, no albo jak się gada, to w trzech żołnierskich słowach ojciec synowi, a mama córce i że to tyle, tak? Więc mhm. pod tym względem to też jest nowe, że w ogóle się bardzo zmieniło w naszym społeczeństwie yy, mhm. takie podejście w ogóle do rozmawiania i yy, o dzieciach i o tym, jak im
0: towarzyszyć, żeby to je wspierało. Mhm. Ta książka też jest nowa w tym sensie, że w w obszarze seksualności, tego co się zadziało w obszarze wiedzy o seksualności w odniesieniu do dorosłych osób w ostatnich latach zadziało się bardzo dużo, tak dużo, że mam poczucie, że nawet książki, które są ok, tak jak Seks Twojego Dziecka to jest rzeczywiście książka, która jest fajną książką, ale jest książką, która naprawdę ma już, ja nie wiem, 20 lat? I w obszarze seksualności, tak zresztą jak w obszarze rodzicielstwa, 20 ostatnich lat to jest strasznie dużo. W sensie, że nasza wiedza i i o relacjach z dziećmi, o rozwoju, o działaniu mózgu, o działaniu naszego ciała jest tak, że 30 lat, no właśnie, to ja miałam 13. Bardzo dużo się zmieniło. Chociażby to, że. 30 lat temu chcę powiedzieć, że ja, ja nie chcę skłamać, bo to był 74 chyba rok. Nie, to 30 lat temu już nie, ale że y, nasze podejście do, do tego, do różno, do, właśnie do różnorodności w seksualności, nasze podejście do tego, co nazywamy normą, nasze podejście do, y, do rozwoju, do dojrzewania, nasze podejście do do tego, w ogóle chciałabym powiedzieć takiej rzeczy, nie wiem, czy do tego doszłaś, ale nasza definicja słowa seks przez ostatnie 30 lat zmieniła się diametralnie. Nasza wiedza o układzie rozrodczym i jego budowie, zwłaszcza kobiecym, zmieniła się diametralnie przez ostatnie 30 lat. Więc to są takie rzeczy, które po prostu nie były możliwe do napisania. Nasza wiedza o podejściu do granic i do, takiego, mm-hmm. do takiej sfery, która znowu musimy obcego słowa użyć. Konsensualność, mm-hmm. czyli podejścia dobro... do granic, dobrowolności, mm-hmm. zgody. To jest sfera, w której tak ogromnie dużo się zmieniło, że po prostu nawet książka, która była boska 30 lat temu, jakby da, nawet książka, się, która by była boska 10 lat temu, nie? Myślę, że gdybym napisała tą książkę, yy, 10 ja, lat ja temu. gdybym ją napisała mm-hmm. 5 lat temu, to napisałabym inną książkę, bo wiedza tak się strasznie zmieniła w Przez tym dobrze. czasie. Mm-hmm. I chcę Wam powiedzieć, że w trakcie, jak pisałam tą książkę, wychodziły nowe książki, z których korzystałam, bo były świetne i pisały takie rzeczy, że wow, po prostu i czytałam i chłonęłam. I w trakcie, jak żeśmy robiły redakcję, w wydawnictwie trzy albo cztery książki, które cytowałam po angielsku, zostały wydane po polsku hmm. Właśnie... z tych, na które się powoływałam, więc naprawdę po prostu niesamowicie w tej chwili jest czas też związany z e, eksploracją tego tematu.
1: To, co mi się jeszcze przypomniało i podoba bardzo w tej Twojej książce nowej, to jest to, że na zakończenie każdego rozdziału podajesz źródła, z których rodzice mogą korzystać, co mogą oglądać razem z dziećmi, co mogą czytać
0: razem z dziećmi. To jakoś takie inspirujące dla mnie. I... I świadomie podjęłam taką decyzję, że świadomie nie pisałam w ogóle, dla jakiego wieku jest dana... Pozycja, dla jakiego wieku jest dana książka. Książka, i... seria, sporo tak. jest takich, wiecie, że to są rzeczy, które no, można Niektóre znaleźć. są dla dwulatków i trzylatków, mm-hmm. niektóre są dla piętnastolatków. Natomiast y, ja mam poczucie, że to rodzic, kiedy ogląda coś albo czyta, to rodzic podejmuje decyzję, czy chce się tym podzielić ze swoim dzieckiem. Czy chce o tym z dzieckiem rozmawiać? Czy chce razem z dzieckiem to czytać i oglądać? Rozumiem, że też może się zdarzyć odwrotnie, że dziecko coś przeczyta, obejrzy i przyjdzie i powie, mm-hmm. że chce o tym porozmawiać. Albo dziecko czyta, ogląda i my się chcemy dołączyć. Nie? Mm-hmm. ale, y- mm. Ale n- n- nie podejmuje się mówić, że na przykład, nie wiem, Ania z Zielonego Wzgórza jest od lat, nie wiem, dziesięciu, albo dwunastu, albo piętnastu, albo sześciu, tylko każdy sam podejmuje decyzję jako rodzic, czy to jest dla jego dziecka, czy nie. Też trochę, czy jego dziecko to interesuje, bo myślę, że coś może być jakby wiekowo zupełnie, możemy sobie wyobrażać, że że to jest... no, okay, spokojna dla tego dziecka, tak. ale to dziecko może tym to, to zupełnie nie być zainteresowane, albo może to w ogóle nie być jego bajka. Mm-hmm. Krzysztof podaje taki, daje takie pytanie: poruszasz temat moralności religii, czy tylko sam rozwój organiczny? To jest trudne pytanie, bo dla mnie w ogóle moralność ma bardzo niewiele wspólnego z religią. Yy, Powiedz. Chyba jak najbliżej ci się
1: to tam jest o tej normalności. Co to jest norma? To. Yy... To był taki, taki dla mnie, coś, co mnie wprowadzało w. Mhm. E, jakoś jest najbliżej mi do tych klimatów, co jest moralne, co jest. E, kiedy myślisz o normie, kiedy myślę, o, kiedy czytałam o normie, że tam też było dużo różnorodności, dużo mhm. o włączaniu o takiej, że, że mamy różnie. Mhm. I, e, i jakoś mało znalazłam tam odnośników do, do, do takiej normy wyznaczanej przez kogoś z zewnątrz, że jest jakaś, mm-hmm. jakiś autorytet, jakaś grupa ludzi, jakiś zbiór zasad, do, który, w którym znajdę odpowiedź na to, czy coś jest dla mnie w porządku czy nie. Ważne dla mnie było, że tym źródłem to jestem ja. E, taka dobrowolność, mm, no. entuzjastyczna taka zgoda. zgoda? i bezpieczeństwo, że jakoś to było dla mnie tak bardzo y, z jednej strony uniwersalne, a z drugiej dostępne, że ja w tych emocjach nie muszę pamiętać, jak, co to tam była za lista i czy to będzie w porządku i czy mm-hmm. według... Że, że, że to było dla mnie takie... Jak o to pytasz, Krzysztof, to to było dla mnie najbliższe jak się mogło, Jeżeli miałabym się domyślać, o co pytasz, to to było dla mnie chyba najbliższe temu, co pytasz. Czy jest jakiś benchmark, do którego się jakoś odwołujesz, co jest okej,
0: okay, a co jest nie OK? Dla mnie nie benchmarkiem wiem. też są dwie rzeczy i trochę, jak powiem innymi słowami, może to, co powiedziała Sylwia. Okay. Dziękuję. <laughs> dla mnie benchmarkiem są dwie rzeczy i jakoś tak mi się kojarzy moralność, czyli kojarzy mi się z duchowością i kojarzy mi się z byciem w w zgodzie ze sobą. I i pierwsza rzecz, z którą mi się kojarzy duchowość i bycie w zgodzie ze sobą, to jest kontakt ze sobą, jakaś akceptacja, miłość do siebie, poszanowanie własnych granic, poszanowanie samego siebie, lubienie siebie, siebie, troszczenie się o siebie, ufanie sobie. No, to jest pierwsza część dla mnie i to ja, ponieważ jakoś jak piszę, to ja myślę o człowieku jako o całości, więc ja tego nie rozdzielam, że tu jest organiczny, a tu jest nieorganiczny, znaczy, a tu jest o jakieś inne. o ciele, a tu jest o, 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 duszy. o duszy, czy czymś takim, ale, ale dziewczyny jak czytały, to mi mówiły że to bardzo duchowe jest i... Yy... I to jest taki kawałek, że jakby jak ja sobie myślę, to pierwsza rzecz, która myślę, to myślę o kontakcie ze sobą i miłości do siebie i i byciu w dobrej relacji ze sobą. A druga rzecz, która mi się kojarzy, to coś takiego, co bym nazwała miłością bliźniego, czyli wchodzenie w w taką relację, w taki kontakt z drugim człowiekiem, w którym jest, jest to kontakt głęboko podmiotowy, w sensie, że ten drugi człowiek jest naprawdę dla nas drugą osobą. I Jest jak, uważam, jak my tak myślmy samy... tutaj o tej inkluzywności mm-hmm. i włączaniu i jak e, i drugiej rzeczy, którą żeśmy powiedziały o konsensualności, czyli dobrowolności, to to są dla mnie kwestie moralne. Mm-hmm. Czyli to są dla mnie kwestie w, w moich wyborów tego, w jaki sposób chcę swoje życie y, przeżywać. i nie, nie religia, tylko takie kwestie są dla mnie kwestiami moralnymi. Myślę, że m- mogę, w, 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 kiedy, kiedy jakby te kwestie są dla mnie ważne, to mogę te kwestie przeżywać w jakiejś wspólnocie, którą dla mnie jest, może być taka wspólnota religijna. Ale gdybym i y, y to, to też gdzieś tam jest w takim, w jakimś momencie, nie? że y, y, jakbym miała powiedzieć, y, gdzie leży dla mnie ten wybór, to on nie jest w zachowaniu, tylko w intencji i trochę to jest tak, że to taka perspektywa jest perspektywą, która mi osobiście zależy, żeby żeby dzieci w takiej perspektywie wzrastały, czyli że poszanowanie siebie samego i drugiego człowieka jest ważniejsze niż konkretne zachowania, bo myślę sobie, że można w długoletnim, trwałym zalegalizowanym związku też można się ranić i traktować przedmiotowo i, i siebie samego ranić. I nie, że to jest taki mm-hmm. kawałek dla mnie, że to jest coś głębiej i więcej niż tylko y, wypełnienie jakiejś listy konkretnych zachowań. Także jakbym miała tak powiedzieć o co mi chodzi. Mm-hmm. Jak, y, no i jeden to nazwie moralnością, drugi nie. Mm-hmm. Dla mnie Chyba to jest to jest też o tym, no kwestia. nie wiem, o
1: jakimś byciu więcej niż jednym Zwią, związku. To jest o tym tam w tej książce, że jak to jest, co to jest moralne yy, i że jakby, że mamy siebie, że się jakoś zgadzamy na to, że ten nasz związek to jest taki, yy, no, że jakoś nie sypiamy z większą liczbą partnerów, niż, że ja się umawiam, albo że albo sypiamy, nie? I że to też tak, jest do Tak, to, to jest taki kawałek, w
0: którym... Yy, w którym y, Może nie jest, jest ten, tak, nawet. że wszystko jest oczywiste z góry i że ktoś nam od, określił z zewnątrz, y, co mamy robić, czego mamy nie robić i my się tego trzymamy i to wystarczy. Tylko to jest taka, y, taka rzeczywistość i taka postawa, w której y, my sobie sami zadajemy ciągle takie pytanie, czy to, co robię, jest w zgodzie ze mną i czy mi służy, że to jest zdecydowanie droga bardziej jakiejś takiej świadomości kontaktu ze sobą, niż tylko spełniania określonych zasad. Mm-hmm. Ja chcę odpowiedzieć na pytanie Anety, zanim ucieknie też trochę. Czy planujecie szkolenia z zakresu seksualności? Bardzo bym chciała posłuchać o tym face to face. Brakuje mi tego typu szkoleń, nawet na kursie psychoterapii opiecany warsztat o seksualności anulowano. Robimy szkolenia w ramach rodzicielstwa bliskości dla profesjonalistów. Możesz się dopisać do, do fanpage'a Rodzicielstwo Bliskości do, dla profesjonalistów, albo wejść na stronę RB Pro i dodać się do newslettera. Szkoleń na temat seksualności było w tej chwili pięć edycji. Będą na, Była, Sylwia potwierdza, była na jednej. Będą na pewno kolejne. Nie wiem dokładnie, kiedy nie mamy terminu, ale będą kolejne, więc Aneta, jak Ci to interesuje, to to tam sobie zo- zobacz i możesz się tam wgłębić i zobaczyć i wtedy zapraszam.
1: Mhm. Ja mam tutaj y, też spisane
0: pytania, takie mhm. z
1: postu, spod postu Twojego.
0: Mhm. Więc spróbujemy teraz trochę podpadać na pytania, które się... wcześniej mhm. się pojawiły. To nie znaczy, że nie ciekawią nas Wasze pytania, ale ale ten, ale tu mamy takie pytania, też mam. które też chcielibyśmy mm-hmm. odpowiedzieć. No to od kiedy zaczyna się wychowanie seksualne? E... To jest w ogóle też tak, że mam kłopot ze słowem wychowanie, bo ja bym powiedziała, że no to po co jest tytuł? Po co jest to? Powiem wam, bo to była taka sytuacja, jak się wybiera tytuł do książki. To jest też długi proces i skomplikowany. Może ja kiedyś zrobię live'a, jak się książki pisze, mogłabym teraz chyba już robić takie live, jako, że to jest czwarta i pół książka, którą napisałam. I jak się wybiera tytuł do książki, to różne narady są na temat tego, jak zrobić taki tytuł, który będzie komunikował, o co chodzi w tej książce, który będzie czytelny dla ludzi, którzy by ją kupili, który będzie mówił ludziom, o co w tej książce chodzi który będzie kierowany do określonej grupy docelowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mi do tego, co się dzieje między rodzicami i dziećmi, bardziej pasuje słowo relacja niż wychowanie. Trochę w duchu jest perajula, który mówi, że wychowanie jest jednokierunkowe i w jedną stronę i z góry do dołu, a relacja jest taka, w której się nawzajem od siebie uczymy i nawzajem w tej sytuacji rozwijamy i myślę, że Rodzice w zetknięciu z seksualnością swoich dzieci bardzo dużo się mhm. uczą. Ta książka jest w ogóle o tym, jak siebie ogarnąć. W zetknięciu z tym, że, że dziecko jest seksualną istotą. Myślę bardzo. Mhm. Nie? Że ona nie jest tylko o tym, jak dzieci wychowywać, tylko jak siebie ogarnąć, ale nowa relacja seksualna nie przeszłaby. Mhm. Nie? Więc i nie myślę, że znowu nie byłby to tytuł, który by komunikował. Mhm. O czym to jest? E, tak. tak, który był, był tak, tak Czyli, że mhm. e, tego to, towarzyszenia, które jest rodzicielstwem w, w połączeniu z seksualnością, nie, nie udało nam się znaleźć pomysłu, jakby to można było oddać, tak, żeby ludzie wiedzieli o co w tej książce będzie chodzić. Więc to nie jest taka sytuacja, tak? To jest taka sytuacja, kiedy się szuka najlepszego możliwego wyjścia mhm. z danej sytuacji. Natomiast mhm. książka zdecydowanie jest dla rodziców od urodzenia dzieci. Nawet myślę, że dla takich, co, co, co mają dzieci w drodze. Mhm. E, natomiast na te cze- Agnieszka pisze, na szczęście w tytule nie jest napisane, że wychowanie dzieci. Tak, to jest wychowanie rodziców. Tak, rodzice się wychowują. Zdecydowanie, dzięki Agnieszka. Będę zawsze się na to powoływać, że to jest o wychowaniu o Tak, rodziców. jak rodzice się sami mają wychowywać. Bardzo, bardzo, dzięki. E. Natomiast myślę, że na pewno jest od urodzenia i że z książkami dla rodziców i o rodzicielstwie jest zawsze taki kłopot, że jest taka grupa, dla której pewne rzeczy są jeszcze abstrakcją, bo do tego nie doszli ludzie, tak, jak mają mniejsze dzieci. I jest taka grupa, którą czytanie o rodzicielstwie i o tym, co można z dziećmi robić, przyprawia dużo żalu i poczucia winy z powodu mm-hmm. różnych rzeczy, które się nie zadziały. I... E, pisząc książkę starałam się zadbać o jedną grupę i o drugą, ale e, jakoś myślę sobie, że ta bycie w tej pierwszej grupie jest jednak łatwiejsze psychologicznie. Mm-hmm. Nie? Że, mm-hmm. Czyli łatwiej jest czytać o czymś, co się ma przed sobą i myśleć, o, to jeszcze po prostu mm-hmm. dalekie dzieje. Ja, ja widzę, jakie mam wybory, Albo to tak, mogę zrobić. Niż, niż czytać coś o, i... Ja... No, ale zawaliło. Na przykład, nie? Ja, się, ja też myślę sobie, że dopóki mamy jakąś relację z dzieckiem, to nie ma takich rzeczy, których by się nie dało jakoś zaopiekować. I że to nie do końca jest tak, że zawaliliśmy już koniec świata. Mm-hmm. Ale myślę sobie, że dużo jest takich rzeczy, które jednak jak się czyta na, do przodu, to się jest łatwiej niż jak się czyta e, o tym, co już było. Co już
1: było i co... No. Okej, okay, możemy coś tam tworzyć, ale
0: już... Mm... Jakby co, co się wydarzyło, to się wydarzyło, że jakoś nie? potrzebujemy też wtedy sobie jakoś poradzić z tym, co już się stało, nie? Mm. I co już się zadziało. No, także na pewno jest od urodzenia.
1: Od urodzenia do... Ja mam... Mm, I dużo o nastolatkach też tam znalazłam, bo... Ja też chciałam tak... Ja myślę, że, że ona jest do osiemnastki,
0: czyli do pierwszych doświadczeń seksualnych. Nie ma o, nie wiem, o tworzeniu stałych związków i... Mm-hmm nie wiem wyprowadzaniu się z domu i tak dalej. Myślę, że jest taki okres bycia młodym dorosłym, którego ta książka nie obejmuje i o którym też bardzo ciekawe rzeczy można by było napisać. Są inne książki, świetne na ten temat. Ta książka jest o, o takim wieku, w którym rodzic jakoś tam sprawuje opiekę nad dzieckiem. W dalszym ciągu.
1: Mm-hmm. Nie?
0: I, I rodzic jest taką osobą, do, dziecko, do której dziecko przychodzi z różnymi Pytaniami i, i potrzebami. Mm-hmm. Trochę czwarcia. ta książka jest
1: o tym, jakby, jak być takim
0: rodzicem, żeby dziecko przychodziło. Też ja, ja myślę, że bardzo A nie, żeby bardzo gdzieś bym chciała... Schodziło do podziemia. Z różnymi bardzo pytaniami. bym chciała, żeby to była taka książka, bardzo mnie cieszę, że to mówisz. Mm-hmm. Że, że to jest dla mnie, niezależnie od tego, co, yy, co dziecko robi, co się od nas co usłyszy, co nie usłyszy, albo jak zareagujemy, to jakoś ważne jest dla mnie to, że żeby żeby rodzic był takim rodzicem, do którego dziecko przyjdzie i, i powie o różnych rzeczach i będzie jakiś przepływ, przepływ, wiecie, komunikacja jakaś otwarta i będzie można mhm. o czymś rozmawiać. Mhm. Otwartość, akceptacja, nie? To ja. ja czytam takie pytanie, które trochę jest o
1: akceptacji. Mhm. Chciałabym dowiedzieć się, jak pogodzić dwa różne typy osobowości: dwuletnia dziewczynka, która mało lubi się przytulać i nie przepada za byciem całowaną, i jej ośmioletnia siostra, która takie okazywanie uczuć uwielbia. Mamy sytuację, w których młodsza mówi, że mówi nie, starsza nalega i wbrew woli całuje młodszą. Jednocześnie obie są przez nas uczone, że to one decydują o swoim ciele, że zawsze mają prawo powiedzieć: Nie dotykaj mnie, nie głaszcz i tepe w związku z tymi sytuacjami w miejscach publicznych, gdzie osoby dorosłe tak zachwycają się urodą dziewczynek, że je głaszczą, dotykają.
0: No, to Ja myślę, że to jest taka sytuacja, w której dzieci się uczą i w której ciągle się uczą i to jest taka sytuacja, w której to widać bardzo, że to nie jest jedna informacja, którą my dajemy dziecku, tylko że to jest dużo lat, w
1: mm-hmm. których
0: my wspieramy dzieci w rozwoju. Natomiast mam też taką myśl, że Jakoś trochę powiedziałabym, że w w odróżnieniu do takich innych sytuacji i zwykłych, w seksualności trochę jest tak, że że głos tej osoby, która się nie zgadza, jest ważniejszy, niż tej, która by chciała. Czyli, że jeśli ja bym chciała kogoś przytulać, to to, że ta osoba się nie zgadza, jest trochę ważniejsze, niż to, że ja bym chciała się przytulić. Mhm. No i co w sytuacji, jak ta ośmioletnia jakoś mało, ta starsza mało to słyszy i przytula
1: tą no młodszą? No i rozumiem,
0: że to jest taka sytuacja, kiedy jakoś nieko- to jest niekończące się, e, niekończące się wspieranie tej młodszej w to, żeby tak o tym powiedziała, żeby była usłyszana i niekończące się wspieranie tej ośmioletniej starszej w tym, żeby to usłyszała. Mhm. Nie? I myślę sobie, że między rodzeństwem dużo różnych rzeczy się dzieje. Że dzieją się takie sytuacje, kiedy to przytulanie jest trochę po to, żeby rodzice się zainteresowali, zwrócili uwagę. A ta mała może się okazać, że ona sobie świetnie potrafi poradzić i świetnie potrafi e, s, e, swoje granice pokazać.
1: Mhm. I
0: może my, warto, żebyśmy zobaczyli, że ona te granice pokazuje. Nie? I żebyśmy mieli mhm. zaufanie, że ona to potrafi. nie, Że to mhm. są takie różne rzeczy też. To mi się kojarzy też z Gosi. Książką, którą Gosia pisze, Stańczyk o Rodzeństwie. Mhm. czekamy. I, I która bardzo, wszyscy czekamy na nią. Myślę, że to też jest, nie? Że, że między rodzeństwem różne takie rzeczy się dzieją, mhm. które też e, czasem warto w takim szersze, szerszej mhm. perspektywie zobaczyć. O czym to właściwie jest ta sytuacja.
1: Tak, i, czas, i ja, tak jak ja patrzę na moje rodzeństwo, to jest różnie, że czasami ten młodszy bardzo potrafi jakoś. Yy, powiedzieć nie i wyjść z sytuacji, jakoś mhm. o siebie zadbać, a czasami jest tak, że mówi nie, nie, nie i, i ja wtedy mówię, e, słyszę, że trzeci raz powiedział Leon nie i zastanawiam się, czemu to się co dalej się dzieje. dzieje, co się mhm. dzieje, nie? I, I się pytam, Leo, czy jakoś byś potrzebował mojego wsparcia? Ym, nie, że i, 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 I to nie jest tak, że to jest
0: ciągle tak samo. tylko Czasami jest... też mu, ci młodsi robią tak, że najpierw podpuszczają, a potem no. mówią nie. Chociaż najpierw mówili, że zrób mi coś, więc tam różne się rzeczy się Ró- Różne rzeczy, tak. Hmm. Yy, Przeczytam co Dana dobra. napisała, bo to fajne. Zaczęłam czytać i widzę różnicę w sposobie jak pisałaś w twoich poprzednich książkach tej. Ja też widzę różnicę, bo ja jednak się zmieniam trochę i uczę. I ten język, o którym tutaj dużo żeśmy gadały, to jest taki język, który cały czas się tworzy. Więc jak się uczycie takiego języka, to też warto chyba, ja bym chciała powiedzieć, że uczycie się go razem z nami, bo my ten język tworzymy na, jakoś tak, że to jest po prostu, to jest język, który oddaje zmianę, które się dzieje w całej naszej kulturze. Więc to nie jest coś, co my, wiecie, że gdzieś jest jakaś, jakieś miejsce na świecie, gdzie już ludzie to wszyscy potrafią i tylko w czasie tego od nich nauczyć, tylko to jest coś, co cały czas się dzieje i co jest... Więc jak ja czytam swoje książki poprzednie, to też widzę różnicę. Tu jest to o tym
1: akceptowaniu. Nie mogę jeszcze przejść do porządku ze stwierdzeniem, że można akceptować, a jednocześnie nie rozmawiać. Jak mogę akceptować coś, co powoduje, że jest mi źle? Help.
0: Akceptacja to jest dla mnie takie słowo, które trochę oznacza kontakt z rzeczywistością. Czyli które trochę oznacza, że ja przyjmuję rzeczywistość do wiadomości taką, jaka ona jest. Widzę, jak jest. Niekoniecznie mi się to podoba. Niekoniecznie mi się to podoba, ale widzę, jak jest. Myślę, że też to, że coś jest dla mnie trudne, może niekoniecznie oznaczać, że ja nie widzę tego, że to jest potrzebne albo ważne. Na przykład, myślę sobie, że może być tak, że dziecko krzyczy tupie wrzeszczy, rzuca się na podłogę i tak dalej i ja z jednej strony jest to dla mnie trudne i niewygodne i może jestem zmęczona i łatwiej by mi było, gdyby tego nie było. Ale z drugiej strony wiem, jakie ważne rzeczy się dla rozwoju tego dziecka, jego podmiotowości, jego pokazywania granic w tym momencie dzieją. I akceptuję to jako ważną rzecz dla tego dziecka, tak? Czyli powiedziałabym, że trochę potrafię odróżnić swoją perspektywę od perspektywy dziecka. Nie? Czyli, że ja z mojej perspektywy widzę swoją trudność i niewygodę, ale y, widzę też to, że to jest cenne dla, y, dla y, mojego dziecka. W związku z tym y, jakoś jestem w stanie jako dorosła te dwie rzeczy w sobie pomieścić. Zobaczcie, nie, że my jesteśmy jako dorośli w stanie pomieścić w sobie y, różne emocje i różne, y, jak to powiedzieć? Stany? Na, jakieś stany nastawienie do tej samej rzeczy takie które są z różnych jakby historii nie czyli z jednej strony na przykład mogę się czegoś bać a z drugiej tego bardzo chcieć albo może mieć coś bardzo złościć a z drugiej strony bardzo śmieszyć mm-hmm. nie potrafimy mieć w sobie więcej niż jeden stan i myślę tak, że jest takie pogmatwanie ta akceptacja jest. w której jest złość i w której czegoś nie lubię to mm-hmm. też jest taka sytuacja w której mogę czegoś nie lubić mogę mieć coś złościć ale mogę z drugiej strony wiedzieć jakie to jest ważne Albo mogę wiedzieć, że drugi człowiek robi najlepiej, jak jest w stanie. Mhm. Albo, że próbuje zaspokoić swoje potrzeby. Albo, że moja akceptacja może być wyrazem tego, że traktuję tego drugiego człowieka jako osobę i wiem, że jego, yy, jego miejsce na świecie nie polega tylko na tym, żeby mi było dobrze. Nie? Że wkurza mnie na przykład, to, co ktoś robi, ale rozumiem, że to jest coś, co on robi dla siebie i że ten człowiek nie jest na świecie tylko dla mnie po to, żeby mi było łatwo i fajnie. Tylko jest dla siebie, nie? Na mm-hmm. świecie. I, I to, że mi nie jest z tym łatwo, jest moje. I też to jest taka rzecz, która mi się kojarzy z granicami. Mm-hmm. nie, Że ja potrafię odróżnić, że to są moje emocje, moje... E, nie? A akceptacja jest dla mnie z innego poziomu niż emocja. Akcepta- nie? Mm-hmm. Prawda? Że to, to, jest to nie takie... jest emocja, to jest z intencji. To jest z intencji, to jest takiego widzenia. Z decyzji?
1: Z decyzji, tak. Że no. ja... Ja, ja mogę akceptować, czyli widzieć, że tak jest, a jednocześnie się jakoś na to nie zgadzać. Uh-huh. Że jakby nie rezygnować z tego, że chciałabym, żeby było inaczej. Uh-huh. Co nie znaczy, że to inaczej to ma być tu i teraz
0: i natychmiast. No. Jakoś tak Także mi przychodzi także, do głowy. Także to jest dla mnie kawałek, który... Myślę, że on jest ba- bardzo ważny. Nie? Że jak mówimy o akceptacji, mówimy o bezwarunkowej akceptacji dzieci albo akceptacji siebie, to często się pojawia taki kawałek, że jak ja mogę siebie akceptować, albo dziecko, jak ono mnie wkurza, robi coś, co mnie wkurza, mhm. no to właśnie to jest ten kawałek, gdzie y, y, akceptacja to nie jest emocja i to nie jest coś, co mi się pojawia. To nie znaczy, że ja to lubię jednocześnie, Aha.
1: nie? Akceptowanie to nie jest tożsame, że i mam na to luz, i że w ogóle że wszystko mi, fajnie, tak. że mi się
0: to podoba. Tak, nie? Tylko to jest takie trochę uznawanie tego, że no. tak jest. Takie... No. Mhm. Krzysztof, czytam co, co piszesz. Kłopot jest taki, że książka już jest wydana, więc możemy dyskutować o tytule, ale ona już jest. Można <grym> sobie dopisać, <zawsze>. mogę <grym> powiedzieć, jakby, jaka była tutaj dyskusja, zdradzić, jaka była dyskusja nad tytułem, natomiast on już jest, jakoś. Ja też to czuję może o
1: tytule sobie gadajcie, jak będziesz o książkę, Ja też czuję się.
0: Y... już trochę jakoś emocjonalnie związanie z, ty- z tym tytułem, przez. Y... Przez ten miesiąc, no, no już się jakoś do niego przyzwyczaiłam, już się do okładki przyzwyczaiłam, do tego, że jest taka miła w dotyku i literki. Nie ma w ogóle mi się te kolory też. Pod... No i kolorów.
1: Okay. Dobra, no. bo jest. Za... Ja mam tu o onanizmie dziecięcym, a tu jest za 15. Opowiedzmy to. Ona nie z dziecięcy. Znaczy,
0: opowiemy o pytaniach, jeszcze, które tu mamy na karcie, bo zostały wcześniej za, zadane?
1: Dlaczego się zadziewa, reagowanie, znak zapytania nad moją głową? O reakcję bardziej pytam
0: na zasadzie, jeśli dorosły odbiera, że jest za, duża, za dużo czy zbyt publicznie. To chciałabym zacząć od tego, że masturbacja jest powszechnym ludzkim zachowaniem i że nie dotyczy tylko dzieci i nie dotyczy niektórych dzieci, tylko większości. I nie dotyczy niektórych dorosłych, tylko też sporej grupy. I że jeżeli mówimy o dorosłych, to możemy rozmawiać o tym, jakiego ktoś dokonuje wyboru i czy się decyduje na taką aktywność, czy się na nią nie decyduje. Abstrahując od jakiejś dyskusji za i przeciw, że ludzie mają różnie. Natomiast w przypadku dziecka, jakoś ważne jest dla mnie, żeby uszanować to, co dzieje się z dzieckiem u dziecka. I też trochę, że warto pamiętać, że taka możliwość podjęcia decyzji, czy coś robimy, czy nie robimy w w odniesieniu do różnych naszych przekonań, wyborów i tak dalej, którą mamy jako dorośli, nie jest dostępna dzieciom, czyli że małe dzieci działają tak, jak je prowadzi, podpowiada im ich własne ciało. I... no, no i jak mam taką myśl, że tego jest za dużo, to co byś... Jak mam taką myśl, że tego jest za dużo, to pierwsze bym sprawdzała, co to znaczy dla mnie za dużo. I myślę sobie, że warto jest wtedy gadać z kimś innym, kto, kto to zobaczy z zewnątrz. Czy dla mnie za dużo to znaczy, że mi jest z tym trudno, czy to jest rzeczywiście dużo. A jeżeli rzeczywiście jest tak, że oglądamy sytuację i widzimy, że że jest dużo masturbacji, to ja bym powiedział takiej rzeczy, że to jest y, objaw, tak jak, y, tak jak ze ssaniem palca albo nie wiem, loki niektóre dzieci kręcą, że nie zajmujemy się wtedy ssaniem palca ani kręceniem loków, tylko y, oglądamy to, y, jak dużo dziecko ma napięcia w życiu, jak dobrze sobie z tym napięciem radzi, jak możemy je wesprzeć w radzeniu sobie z napięciem. Natomiast samym objawem się, powiedziałabym, praktycznie nie zajmujemy.
1: Jak się zaczynamy
0: zajmować tym objawem, to robimy jeszcze więcej napięcia Najczęściej i jego tak.
1: jest jeszcze więcej, nie?
0: Najczęściej tak, że jak się zajmuje, zaczynamy zajmować e, tym, żeby dziecko czegoś nie robiło, Przestało. to ono mm-hmm. się czuje jeszcze bardziej tym zestresowane i napięte. E, ch- chciałabym tu też do takiej sytuacji e, publicznie, niepublicznie dodać coś takiego, że e, jak mamy do czynienia z dwóch, 4 latkami, to je się w ogóle bardzo trudno powstrzymuje od robienia czegoś publicznie, niepublicznie i jak powiemy nawet dziecku, żeby czegoś nie robiło, to to starczy na 3 sekundy. Mm-hmm. Z 5, 6, 7 można gadać, że się nie trzyma ręk w majtkach, w Ale miejscach on... publicznych, tak jak się wnosi niedługo. No, ja
1: widzę, że one już te 7, 8-latki ogarniają. To same to, to ogarniają. Pisa- ja pamiętam, jak po prostu no. do pewnego momentu dzieciakom było wszystko jedno, czy mają otwartą toaletę, zamkniętą, gdzie siusiają, czy ktoś patrzy. A przyszła jakiś magiczny czas około sześciu tam mm. lat i nagle jest zamykanie się w ogóle, że
0: jakoś dzieci... Ja, ja, jakoś dzieci same sam, to czują. Mm. Bardzo polecamy rozdział na temat wstydu, intymności, na gości i tak dalej, bo tam dużo jest o tym opowiedziane i w specjalnym to, rozdziale to, na temat masturbacji też jest. tak Sama nie wiedziałam, że jest taka gruba, póki jej nie zobaczyłam no, na żywo. Chcę naprawdę powiedzieć jest tam uczciwie. strasznie dużo tematów. A, m, także... M, To jest też temat taki, ten temat masturbacji dziecięcej, to jest temat, który często wypływa. czwarte wywiadów, które teraz udzielam na temat tej książki, zaczyna od tego tematu. I myślę, że to jest temat, który też bardzo pokazuje nasz stosunek do seksualności, że ona, że seksualność tak, ale... E, że my e, jakoś mamy trudność z tym że właśnie, że... zachowania są okej, okay, a inne... Że powiedziałem, że, że, mm-hmm. e, że to, to z czym mamy trudność to to, że seksualność nie pojawia się dopiero w relacji z drugim człowiekiem. Tylko, że ona jest też w naszej relacji do z nas samym samych. samych. Mm-hmm. Nie? I to jest coś, co myślę, że jest trudne. E, i jeszcze tutaj y, chciałam zapytać o to, jak
1: mogę, jest takie, było takie pytanie: jak mogę wspierać y, dwuletniego synka w jego granicach? Trudno mi y, z nim omawiać cokolwiek, nawet już zmiana y, tam pieluchy mhm. i tak dalej, że jak to robić, żeby, bo dużo jest o żeby tym, że ciało dziecka to. należy do dziecka i że to bardzo, je, bardzo wspiera tą taką seksualność i takie poczucie, że to mhm. ja decyduję o sobie. No Jak są takie tam pielęgnacyjne rzeczy
0: i... i, i... Myślę, że to nie jest łatwe z dziećmi w tym wieku. Że jakbym powiedziała, w jakim wieku rodzice najczęściej się pytają o to, jak, jak nie naruszać granic dziecka w taki sposób, który jest... Że nawet jak bardzo chcę nie naruszać granic dziecka, to w tym wieku może być mi trudno pewne rzeczy przeskoczyć. Bo to taki wiek trochę, że dziecko różne rzeczy po prostu chce albo nie chce i e, jakoś słabo się jeszcze mm, interesuje naszą perspektywą. Także myślę sobie, że to, co mogę w tym wieku zrobić, to mogę e, po pierwsze ograniczyć tę sytuację do minimum, czyli naprawdę sobie uczciwie zadawać pytania, czy, czy ja to bardzo potrzebuję zrobić i czemu, czy na przykład no nie wiem, inna jest dla mnie sytuacja, kiedy dziecko ma pieluchę pełną kupy, a inna jest sytuacja, kiedy ma bose stópki. I to w mojej głowie jest taka myśl, że jemu jest zimno, a jemu jakoś nie widać, żeby było nieszczęśliwe. Czyli, że to jest naprawdę uważne wybieranie tych sytuacji, w których my czujemy, że już naprawdę nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić, tylko zrobić coś tak, jakbyśmy my chcieli. I Myślę, że bardzo dużo też rodzicom daje wsparcia, rozmawianie ze sobą nawzajem i sprawdzanie ze sobą, jak można różne rzeczy rozwiązać i poradzić sobie z różnymi rzeczami albo jak rodzice inni robią w w danej sytuacji. I to jest jakiś jeden kawałek, który mi przychodzi do głowy. Drugi kawałek, że kiedy już robię coś takiego, za czym dziecko nie przepada albo nie ma na to ochoty, Mogę to dalej zrobić z delikatnością, szacunkiem dla dziecka. Zadbać o to, żeby była w takim nastawieniu, w którym jestem spokojna, uważna i troskliwa, a nie wkurzona na dziecko. I w którym mogę uznać jego perspektywę, czyli nie mieć do niego pretensji, mhm. że się złości, płacze, krzyczy. Mhm. Tylko nazwać to, że widzę, mu jest trudno z tym, co robię. Nie? Mhm. Tak jakoś uznać to, że tak, tak mu jest. Że tak mu jest i że I ono powiedz, może tak mieć, no, nie? Nie, ja nie, mieć takiej, jest, nie mieć takiej pokusy, że, że ja to tu robię, dla, tak że ja tu robię dla twojego dobra, w związku z tym to właściwie powinieneś się cieszyć, że ja ci tą pieruchę zmieniam na siłę i jak ty masz tutaj, e, jaka to jest w ogóle niewdzięczność, mm-hmm. że tu tutaj jesteś wkurzony na mnie i się czujesz e, naruszony. nie Tylko jakoś powiedzieć ojej no widzę jak ci jest. Trudno, Nie lubisz, szybko, tego, oj, 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 oj. Tak, tutaj. Nie, no. że
1: jakoś tak uznać tego człowieka i z, z tymi jego emocjami. I... Czytajcie książkę i piszcie i co tam znajdujecie. Tak, i pytajcie, siebie, to będziemy odpowiadać. Bo y, kiedyś y, właśnie przeczytałam takie że ona jest bardzo i szeroka, i głęboka i tak. I szeroka, i głęboka ta książka, słuchajcie. I gruba. I gruba i w ogóle. no mm. Pa, wy nam tu serduszka, my Wam buziaki. My pa. pa, pa, pa. Dobrej nocy i w ogóle. Pa.